2: Es ist wieder soweit. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe des True-Crime-Podcasts Mörderische Heimat. Ich heiße Sie, liebe HörerInnen, herzlich willkommen. Mein Name ist Shaggy Schwarz und gemeinsam mit Zeno Diegelmann, dem Autor, die wir werden wir uns heute wieder einem Verbrechen widmen und dieses, ja, ihr kennt es, etwas näher unter die Lupe nehmen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite, genau so ist es. Und auch heute ist dieses Verbrechen ein echter Fall aus dem Raum Fulda, Osthessen, und der Rhön. Und unser heutiger Fall beginnt in der Rhön, wird uns aber insgesamt in drei Bundesländer führen. Bevor wir jetzt aber schon zu sehr in die Materie eintauchen, kommt jetzt erstmal unsere Stimme und erzählt uns, um was es dabei geht.
1: Im Oktober 1997 spielt die damals zehnjährige Christine P. mit ihren Freunden als plötzlich ein fremder Mann vor ihnen steht, er bedroht die Kinder mit einer Waffe, fesselt sie und verschleppt das Mädchen in seinem Auto. Im 50 Kilometer entfernten Meiningen entdeckt man in der folgenden Nacht ein Mädchen ziellos über eine Bundesstraße irren. Es ist Christine P.
0: Klassische Horrorvorstellung von Eltern mit Kindern, oder? Boah. Fangen wir mit der Örtlichkeit mal an. Wo befinden wir uns denn in der Rhön? Na gut. Das Ganze spielt sich in Großalbstadt ab. Das ist
2: ja, eine kleine Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld. Das mhm. ist also kurz hinter der hessisch-bayerischen
0: Grenze in, in Oberfranken. Und die Kinder spielen dort auf der Straße oder, oder wie kann man sich das nee, vorstellen?
2: Ja, nee, nicht auf der Straße, sie spielen bei einem Wald. Es mhm. sind drei Kinder, zwei Jungs und eben Christine. Es ist Freitagnachmittag, das Wochenende steht also vor der Tür und man atmet nichts Böses, als plötzlich dieser dieser fremde Mann vor den Kindern steht.
0: Und der Unbekannte bedroht die Kinder mit vorgehaltener Pistole, mhm. fesselt sie mit Klebeband und nimmt aber nur Christine mit sich. Er packt sie und sperrt sie in den Kofferraum seines Wagens. Ja, ganz genau. Und unsere Stimme hat es ja schon erwähnt. Jetzt fährt der Unbekannte erstmal eine Weile mit ihr ja, einfach durch die Gegend, könnte man fast sagen. Genau, also er
2: fährt mit ihr bis nach Thüringen. Dort hält er schließlich auf einem, auf einem Feldweg und... Ja, er missbraucht das Mädchen.
0: Ach, wenn das nicht für die weitere Tat wichtig ist, würden wir, glaube ich, jetzt lieber gerne mit den Fallvorfahren auf die Details verzichten, mhm. was da passiert. Lassen uns einfach ein bisschen vorspulen. Es ist jetzt bereits kurz vor Mitternacht, als zwei Frauen auf einer Landstraße bei Meiningen eine seltsame Beobachtung machen. Was ja. machen sie da für eine Beobachtung?
2: Also, die Frauen sehen in der Dunkelheit ein Mädchen alleine herum ihren und sprechen das Mädchen an. Es
0: ist... Christine P. Der Täter hat sie also nach der Tat freigelassen. Ja,
2: wobei mhm. man auch eher sagen könnte, dass er sie, sie sich einfach selbst überlassen hat. Also du darfst nicht vergessen, das Mädchen ist zehn Jahre alt mhm. und weiß überhaupt nicht, wo sie ist. Es ist mitten in der Nacht und sie läuft planlos durch
0: die Dunkelheit. Ja, das ist traumatisch, ja. definitiv. Ne? Man muss natürlich auch sagen, dass ihre Eltern zu Hause sitzen und von dem Schlimmeren noch ausgehen müssen, nämlich dass sie ihre Tochter vielleicht nicht sehe. Am ja, Schlimmsten, der ja. Mhm. Also klar, also die... Die beiden Jungen,
2: mit denen Christine gespielt hatte, haben sich auch kurz nachdem der fremde Mann sie überfallen hatte, befreien
0: können und haben davon berichtet, dass man Christine verschleppt hat. Mhm. Und die Polizei ist auch informiert. Anders als bei Erwachsenen schreitet die Polizei bei einer Vermisstenmeldung bei Kindern ja sofort ein. Das hatten wir schon, glaube ich, in einem anderen Fall auch mal erwähnt. Zum Beispiel, glaube ich, im Fall von Kerstin S. oder in unserer kulkis frage Genau. Ich weiß genau. Nicht mehr genau aber Ganz genau. Einzel da,
2: da, 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 ja. Also, ähm, es gibt durch die beiden Jungen auch eine, eine erste Gena Beschreibung des, des Mannes. Und Christine F. hat sich ebenfalls erstaunlich viele Details gemerkt, die der Polizei ein gutes Bild des Täters beschreiben. Mhm. Und was geben die Kinder an? Was haben sie beobachtet? Wie ja. sieht der Mann aus? Also der Mann ist Mitte 50, fährt einen roten Kleinwagen, trägt einen Bart und hat einen abgebrochenen Goldzahn. Mhm. Christine kann darüber hinaus angeben, dass er auffällige Tätowierungen auf der Brust und auch auf dem Bauch hat, die sie sogar
0: relativ genau beschreiben kann abgebrochene Goldseins klingt auch wie aus einem Film irgendwie. Ne? Aber gut, das sind ja schon sehr exakte Details und mit diesen Beschreibungen geht die Polizei auch an die Presse in mhm. Hessen, Bayern und Thüringen. Und tatsächlich gibt es bald auch schon einige Hinweise auf die Identität des Täters.
2: Ja, es gehen einige Hinweise ein, gleich mehrere Personen nennen den Namen eines Mannes, den sie aufgrund eines Phantombildes und der Beschreibung zu erkennen glauben und eine Anruferin ist darunter, die die Beamten sofort aufhorchen lässt. Ja. Es meldet sich eine Frau, die sagt: Ich weiß, wen ihr sucht. Das ist mein Bruder.
0: doch krass. Hast, oder? hast du eigentlich Geschwister? Weiß ich, ähm,
2: ich, ich habe zwei Schwestern.
0: Ja. Ja, gut. Also ich überlege mir gerade, wie das auch für die Schwester sein muss, wenn du deinen Bruder bei der Polizei melden musst bei so einer Tat. Also ich habe auch eine Schwester. Mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie es machen würde. Also vielleicht ist da auch schon einiges vorgefallen, so äh, sie dann die Polizei anruft und diese Information durchsticht, oder? Ja,
2: bei ja, so also einer Tat und wenn, ja, gut, wenn das man weiß, auch noch also so. wenn man klar, da ist ja auch was vorgefallen. Wir kommen ja gleich einfach mal ja. dazu, denn sie ist schon einiges gewohnt, kann man sagen, von ihm ist
0: nicht das erste Mal gewesen. Ja, stimmt, aber. stimmt, stimmt, ja. stimmt, okay. Ja, stimmt, Er hat ja auch schon andere Delikte begangen in diesem Bereich. Ja. Ne? Aber zurück zu unserem Fall. Es haben sich also mehrere Personen gleich gemeldet, unter anderem eben die besagte Schwester. Genau. Und erste Überprüfungen erhärten die Vermutung. Denn der Bruder ist nicht nur bereits mehrfach vorbestraft, sondern hat eben diese markanten Tätowierungen, den abgebrochenen Goldzahn und fährt auch einen roten Kleinwagen.
2: Richtig, also genauer gesagt einen roten Nissan Micra. Mhm. Und wir haben es schon erwähnt, der Mann ist wegen ähnlicher Delikte bereits vorbestraft.
0: Dann erzähl uns doch mal was über diesen Mann. Wie heißt er denn eigentlich? Also er heißt Wilfried M. Ist zur Tatzeit 54
2: Jahre alt und wurde bereits jetzt hört zu 17 Mal von Gerichten verurteilt. Mhm. Unter anderem 1988 ebenfalls wegen Vergewaltigung. Damals hatte er eine 16-jährige Anhalterin
0: vergewaltigt. Das ist schon ordentlich straffes Register ist der Frei. Da? Jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sage, weil natürlich der erste Impuls wieder dahin geht, wie das überhaupt sein kann, oder? Mhm. 17 Mal verurteilt dann schon auch mal wegen Vergewaltigung gesessen und dann ist es doch wieder möglich, dass er ein Kind verschleppt und vergewaltigt. Oder oder ging er damals bei diesem ersten Vergewaltigungsfall gar nicht ins Gefängnis? Doch, doch. doch. doch also, ja, 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 ja,
2: er bekam drei Jahre für die damalige Vergewaltigung. Mhm. Er saß in der Zeit von 1987 bis so 91 im Gefängnis etwa. Und mhm. das Krasse daran, erst fünf Wochen vor der Tat im Landkreis röhn ist er aus der Haft entlassen worden. Also so, der okay. hat eine zweieinhalb Dreijährige Strafe wegen Diebstahls auch
0: abgesessen, ja. Was mich da schon wieder aufregt, ist die Tatsache, dass jemand wegen Diebstahls zweieinhalb Jahre einsitzt und wegen Vergewaltigung ungefähr nur genauso lang. Mhm. Also die Relation ist doch einfach, naja. Wobei wir den Sachverhalt des Diebstahls oder mehrfachen Diebstahls auch nicht genau kennen in diesem Klar, Fall. Trotzdem. Bevor wir uns da jetzt verrennen, ja. lassen wir uns mal lieber ein genaues Bild von Wilfried M. machen. Was wissen wir denn noch über ihn? Wo kommt er her? Was hat er in seinem Leben so bisher getrieben?
2: Also, Wilfried M. wuchs in Ostberlin auf und ist gelernter Feinmechaniker. Er floh 1965 in den Westen. Er war damals mit seiner Radsportgruppe zu Besuch im Westen und nutzte den Besuch dazu, sich ja, abzusetzen.
0: Okay, und dann kommt nämlich was Außergewöhnliches, was ich in den Unterlagen gefunden habe. Er tritt nämlich in die französische Fremdenlegion ein. Yes. Für alle, die nicht wissen, was die französische Fremdenlegion ist, das ist eine berühmt-berüchtigte elite in der Freiwillige aus, glaube ich, über 150 Nationen ja. oder so, als Zeitsoldaten dienen und deren Ausbildung als die härteste der Welt gilt. Hm. Und, und nicht nur das, also viele Kriminelle versuchen in der Fremdenlegion auch unterzutauchen, weil man nämlich dort seine Identität wechseln kann. Ich ja. habe mal in einer Doku da was drüber gesehen. Ich glaube, wer dort genommen wird, erhält sogar die Möglichkeit, einen neuen Namen anzunehmen und ist von Behördenanfragen geschützt.
2: Ja, und das zieht dann natürlich auch genau die Leute an, die das nötig haben. Genau,
0: ja. exakt. In der Vergangenheit gehörten wohl oft auch ziemlich Schwerstkriminelle zu dieser Einheit. Also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. sind da viele ehemalige Mitglieder der Waffen-SS hingegangen. Mhm. Also, heute soll das aber nicht mehr so sein, aber wer Lust hat, kann gerne mal die französische Fremdenlegion googeln. <lacht> da gibt es einige Informationen spannende drüber. Und unser Täter war dort eben auch. Aber kommen wir zurück zu unserem, zu unserem Mann, denn der bleibt dort in dieser Fremdenlegion nicht allzu lange. Genau,
2: also die Fremdenlegion schmeißt ihn nach einem Jahr schon wieder raus. Mhm. Das hatte irgendwas mit... Diebstahl
0: zu tun. Ach, guck. Ja, nee, ich hätte das also, gesagt, ne?
2: Ganz klar äh, wird aber wird aber nicht, ob das jetzt eine Altlast war oder ob das auch in der Zeit vielleicht in der Fremdenregion okay. geschah. Also, das konnte ich jetzt nicht genau sagen. Okay, ausführen. dann lass
0: uns gleich gleich vorankommen. Denn es kommt noch einiges, kann man in jetzt OEA, schon sagen. Ja. Jetzt verhandelt man eben nach Wilfried M. Man weiß, wen man sucht und man verhandelt jetzt nach ja. ihm. Wilfried M. bekommt
2: das aber natürlich auch mit und ist von da an auf der Flucht. Also er reist durch halb Europa und es gehen auch drei Monate ins Land. Aber im Januar nimmt man ihn schließlich in einem Hotel in Weimar fest. Mhm. Wilfried M. ist zum Zeitpunkt der Festnahme dann schon 55 Jahre alt und man wirft ihm weitere Vergewaltigungen vor. Unter anderem mhm. soll er zwei zwölfjährige Mädchen halle entführt und vergewaltigt
0: haben. Also wir erkennen hier leider schon ein Muster. Mhm. Und wie ist man ihm schlussendlich jetzt auf die Schliche gekommen? Er war ja anscheinend auf der Flucht die ganze Zeit. Ja, also das
2: Hotelpersonal hatte Verdacht geschöpft und die Polizei angerufen, weil Von er, dem Hotel in, genau, in Weimar, da, wo, in Weimar mhm. wo, er, wo er da nächtigte. Und der hatte sich dort unter falschen Namen angemeldet, ja. Und Wilfried M. war mit einem Jeep mit gefälschten Kennzeichen unterwegs. Und dein Sonderkommando hat ihn dann direkt am frühen Morgen aus dem Bett heraus festgenommen. Und das war auch gut so, dass sie ihn überwältigt haben, denn er hatte auch eine Waffe bei sich. Also, Aha. man muss noch dazu sagen, dass er einige Tage zuvor der Polizei schon mal durch die Lappen
0: gegangen war. Wie war das? Was war da passiert? Wie da konnte er ist durch er die Lappen
2: gehen? Ja, der ist in eine Verkehrskontrolle
0: geraten, konnte aber gerade noch entkommen. Aber jetzt hat ihn endlich erwischt. Genau. Und jetzt kommen immer mehr Taten, die ihm zur Last gelegt mhm. werden, herauf. Ne? Wir haben schon von den beiden Vergewaltigungen in der Halle gehört, von den kleinen Mädels. Und jetzt kommt noch eine weitere hinzu. Genau,
2: es geht dabei um einen weiteren Fall aus Franken, bei dem er eine Zwölfjährige auf dem Schulweg überfallen hatte. Er hatte auch dieses Mädchen sexuell misshandelt und dann in einen Weiher gestoßen und das beinahe fast deren Tod zur Folge hatte. Also mhm. Das Mädchen hat daraufhin einen Herzstillstand erlitten und musste wiederbelebt werden.
0: Ja, also würde gerne das noch weiter beleuchten, aber wir müssen da vorankommen, weil dieser Fall ist wahnsinnig umfänglich. Ja. Äh, deswegen müssen wir das leider ein bisschen vernachlässigen, sonst kommen wir da nicht mehr zum Ende. Denn es treten noch unglaubliche Verwicklungen zutage. Ja, das, das hast recht. Das wir, wir,
2: wir, wir sollten da mal weitermachen. Also
0: Wilfried M. wird
2: 1999 der Prozess
0: gemacht. Okay, man lastet ihm die genannten Vergewaltigungen an, unter anderem auch die in Großalbstadt genau, in der Rhön. Genau. Und die Staatsanwaltschaft ist gut vorbereitet. Man kann sogar seine einstige Flucht vor der Polizei sehr gut nachvollziehen. Er wurde ja mit internationalem Haftbefehl sogar mhm. gesucht. Er war mit diversen gescholtenen Autos in Deutschland unterwegs, in, in Luxemburg, Frankreich. Also er hat eine richtige Fluchttour ja. hinter sich. Und auch in
2: den gefundenen äh, Fluchtfahrzeugen, will ich Sie jetzt mal nennen, fand man eine neue Rolle Klebeband tatsächlich. Also er war nicht nur auf der Flucht, sondern auch immer auf, ja, wie soll man sagen, auf der Jagd nach neuen Opfern. Mhm.
0: Man kann also davon ausgehen, dass er wahrscheinlich wieder zugeschlagen hätte, wenn man ihn nicht jetzt da in Weimar festgenommen hätte. Mhm. Ja. Darüber hinaus schweigt er dann aber zu allen weiteren Vorwürfen und erhält schließlich die Höchststrafe von 15 Jahren. Wissen wir ja, bei vielen Fällen Höchststrafe 15 genau. Jahre. Außerdem bekommt er dazu eine Sicherheitsverwahrung. Die ist wichtig später noch, da er nicht als therapierbar eingestuft wird. Ja. Und nun könnte man meinen, dass die Geschichte... Hier endet, ein Täter ist gefunden für diese Tat in der Rhön, der Täter ist gefasst, er kommt 15 Jahre Haft aufgeprumpt und dazu eine Sicherheitsverwahrung. Schluss, aus, Ende, könnte man jetzt meinen. Könnte man meinen
2: und dann würde auch unser Podcast enden, das wäre in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Aber ja, leider ist nichts, nicht. es ist leider
0: wirklich absolut nicht so. Ja, Shaggy, sag uns, wie es nun weitergeht.
2: Ja, Wilfried M. sitzt nun also in Haft. Übrigens, ähm, vielleicht noch mal zu erwähnen, auch er wird dort sexuell missbraucht
0: ja. Er. Er. Also genau. im Gefängnis von Mitgefangenen. Genau, das
2: passiert Sexualstraftätern nicht selten im Knast. Wir wissen, hm. Kinderschänder sind im Gefängnis nicht gut angesehen und werden dafür von anderen Mithäftlingen verachtet. Ja. Sie sind in der Hierarchie dann der Gefangenen ganz, ganz unten angesiedelt. Und ja, so ergeht es auch Wilfried Emmer. Er wird von Mithäftlingen verprügelt und sexuell missbraucht.
0: Okay. Also ich weiß, dass das viele Hörer und Hörerinnen jetzt eine klare Haltung nach dem Motto, das geschieht ihm ganz recht und so dazu hm. haben. Und ich kann das. Aus dem ersten Effekt heraus auch verstehen, ich habe ja auch gemerkt, ich war da gleich auch so ein bisschen angezündet, aber man muss ganz deutlich sagen, die Gesetze gelten überall und für jeden, auch für einen verurteilten Straftäter in der Justizvollzugsanstalt, ja, also auch da ist eine Vergewaltigung eine Vergewaltigung, das wird dadurch nicht besser, wenn man es... Auch vielleicht äh, emotional erstmal anders anstufen. Danach ja,
2: nachvollziehen, klar. Ja. Kann man es, aber du hast ja. vollkommen recht. Also, das sind auch Vergewaltigungen, die man aufklären und, und verurteilen muss.
0: Ja. Ja, Genauso ist es.
2: Aber ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Also, ja. während Wilfried M. nun im Gefängnis sitzt, untersucht man einige alte Fälle, die ungelöst sind. Sogenannte, wir kennen es, Cold Cases. Ja, ja. Das, das, haben wir in Folge 15, war das, glaube ich. Folge 15 hatten wir auch unsere Cold Case-Folge übrigens. Äh,
0: genau, ja. hört euch die Folge daher auch gerne nochmal an, da geht es ausschließlich um Cold Cases hier aus der Region. Und die, die sie
2: schon gehört haben, haben gesagt, super tolle Folge, ähm, gerne nochmal sowas. Schauen ja, ja. Mal. Äh, jedenfalls hat sich in Thüringen die Sonderkommission Altfälle gebildet, so nannte die sich. Ja? Die mhm. hat übrigens auch den Fall Peggy Knobloch. untersucht
1: ein sehr bekannter ja. Fall genau,
2: von genau. Kindern. Und, und auf weitere andere Fälle. Und diese Soko-Altfälle stößt im Zuge dessen nun auf einen Fall in Jena äh, aus dem Jahr 1996. Also fast genau ein Jahr vor dem Fall in der Rhön mit der kleinen Christine. Okay, was was war dort geschehen? In Jena war damals am 15. August 96 die damals zehnjährige Ramona K. in der Nähe eines Einkaufszentrums verschwunden. Mhm. Ein Mann hatte sie angesprochen, verschleppt und an einen unbekannten Ort vergewaltigt und ja, umgebracht. Okay. Anschließend hat der Täter die Leiche des Mädchens in seinem Pkw gepackt und rund 130 Kilometer entfernt in einem Wald zwischen Eschwege und Großburschla gebracht.
0: Okay, das Muster kommt einem jetzt durchaus bekannt vor. Ja. Und die Leiche hat man aber nicht, nicht gefunden, oder? Wie war ja, das richtig? Also erst
2: am 13. Februar, also ein Vierteljahr später, fand ein Jäger zuerst den Schulranzen und einige Tage später dann ja, die Leichenteile von Ramona.
0: Ein Albtraum für die Eltern. Man muss vielleicht aber auch hier noch erwähnen, dass nun schon einige Jahre vergangen sind mhm. und Wilfried M. ja im Gefängnis sitzt. Er hat ja die 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung bekommen. Und jetzt sind die Ermittler dieser Sonderkommission eben auf diesen Altfall gestoßen und finden jetzt aber keinen Täter. Und äh, mhm. Wilfried M. sitzt ja im Knast.
2: Genau. Und nun überlegt man sich, wie man ihn in diesem Fall in Verbindung bringen könnte. Mhm.
0: Und hier machen wir einen kurzen Break. Bevor es weitergeht, und fassen wir mal kurz zusammen, was wir jetzt schon alles haben. Okay. Also 1997 wird die zehnjährige Christine entführt. Der Täter, wir wissen, es ist der ehemalige Fremdenlegionär Wilfried M., verschleppt sie in sein Auto und fährt mit ihr ins hessisch-thüringische Grenzgebiet. Mhm. Er vergewaltigt sie, lässt sie dann mitten in der Nacht alleine zurück, wo sie dann zum Glück von zwei Frauen entdeckt wird. Ja, genau. Wilfried M. ist bereits vorbestraft. Er hat zwischen 1987 und 1991 schon eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung abgesessen. Mhm. Er hat sich aber nach seiner Entlassung neben dem Mädchen aus der Rhön noch an mindestens zwei weiteren Mädchen vergangen die er nach ähnlichem Muster verschleppt und missbraucht hat. Ja, mindestens, richtig. Okay, dann flüchtet er und wird mit internationalem Haftbefehl als Kinderschänder gesucht. Und schließlich, nachdem er durch halb Europa geflüchtet ist, wird er in einem Hotel in Weimar festgenommen. Alles korrekt, ganz okay. genau. Jetzt bekommt er 15 Jahre plus Sicherheitsverwahrung, weil er als nicht therapierbar eingestuft wird. Das heißt, wenn er Pech hat, wird er auch nie wieder freikommen. Hm. Während er seine Haftstrafe jetzt verbüßt, bildet sich eine Sonderkommission, die ungeklärte Fälle untersucht und die einen alten Mordfall entdeckt, bei dem ein zehnjähriges Mädchen namens Ramona K., glaube ich war das, genau, genau. einst nach ja, fast identischem Muster verschleppt, vergewaltigt und ermordet wurde. Genau, und die man dann in einem Wald zwischen Eschwege und groß fand. Okay, okay. So und jetzt überlegen die Ermittler, wie sie Wilfried M. auf die Schliche kommen können und ihm den Mord beweisen können. Mhm. Sie vermuten nämlich, dass er damit zu tun hat. Das Problem ist aber... Er sitzt ja jetzt ein. Er
2: sitzt ein, ganz genau. Und, mhm. Aber
0: dazu haben sie einen ziemlich ja, verrückten Plan. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> passen Sie jetzt auf, was jetzt kommt. Von so einer Sache habe ich persönlich auch noch nie gehört. Äh, Shaggy, was passiert jetzt? Okay,
2: im Jahr 2016 lässt man Wilfried M. aus ermittlungstaktischen Gründen vorzeitig aus der Haft frei.
0: So, mhm. wir wissen... Wir wissen, er hat Sicherheitsverwahrung mhm. und dürfte eigentlich nicht freikommen. Genau. Es sind jetzt einige Jahre vergangen. Diese Sonderkommission denkt aber, dass er damit zu tun hat und lässt ihn jetzt trotzdem aus ermittlertaktischen Gründen vorzeitig aus der Haft. Dürfen die das denn? Dürfen die sich über das Gesetz hinwegsetzen und sagen, oh gut, der ist zwar verurteilt, aber wir lassen die jetzt mal laufen und, und gucken, was er macht? Dazu
2: kommen wir später noch. An, okay, na gut. An, anscheinend ist man sich aber sicher, dass man Wilfried M. den Mord nur nachweisen kann, wenn er sich in Freiheit befindet und ja, man Beweise vorbringen kann, dass er mit dem Mord in Verbindung steht.
0: Wie können die sich denn so sicher sein, dass er wirklich äh, von Wilfried M. begangen wurde? Also stell dir vor, die lassen ihn laufen und er stellt sich heraus, ach nee, sorry, es war doch ein anderer, dann können sie ihn ja nicht einfach wieder ins Gefängnis stecken und sagen, Edgepatch, wir wollten nur mal sehen, was du da draußen so machst.
2: Naja, also die Soko hat ja mittlerweile natürlich ganz andere Möglichkeiten, die an Analysen und so weiter, das mhm. haben wir auch schon alles mal angesprochen. Aber sie gehen vor allen Dingen auch die alten Akten durch und finden heraus, dass Wilfried M. damals unweit des Einkaufszentrums gewohnt hat. Er ist damals mhm. sogar überprüft worden, aber man konnte ihm nichts nachweisen.
0: Ich habe das irgendwo auch gelesen, wie viele Ordner das allein waren, die man da gesichtet hat. Warte mal, ich habe das auch aufgeschrieben, ja. Das, äh äh, hier unten, hier, hier habe ich es. Äh, 180 Leitsordner und darin ja. wurden 1000 Personen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Ramona untersucht. Und die Soko hat nun alle nochmals beleuchtet, alle dieser Personen und eine Art Ranking erstellt. Und da filtern die immer mehr raus. Letztlich sind 30 Personen übrig, die man intensiv überprüft. Äh, aber. Am Schluss stellt eigentlich nur noch ein Tatverdächtiger sich heraus. Ja, und dieser
2: ist unser Wilfried M. Ja,
0: und der sitzt nun, wie gesagt, dummerweise im Knast. Dummerweise natürlich nur in Bezug auf den, auf den Fall jetzt von Ramona. Ich, ja, ich muss zugeben, dass ich die Ermittler natürlich schon verstehen kann, dass sie den Fall gerne lösen möchten. Und da sind einem ja auch, naja... Zumindest fast alle Mittelrecht. Aber das ist ein gewagtes Spiel, den Hauptverdächtigen aus dem aus dem Gefängnis zu entlassen. Nicht nur, weil er es vielleicht nicht ist. Es könnte ja auch sein, dass er wieder rückfällig. rückfällig. Ja, wir dürfen nicht vergessen. Der
2: gilt als nicht therapierbar. Genau, gell? Ja. Wie gesagt, sie haben einen Plan. Denn natürlich lässt man ihn nicht einfach laufen, sondern man heftet sich an seine Fersen. Ja,
0: nicht nur das. Jetzt, jetzt kommt ja die nächste... Die nächste James-Bond-Nummer, kann man sagen. Einige Ermittler befreunden sich absichtlich mit ihm an. Ganz genau.
2: Es werden verdeckte Ermittler eingesetzt, die sich mit ihm in einer kleinen Gartenanlage anfreunden. Sorry. Wilfried M. hat dort in seinem Garten eine Fahne der französischen Fremdenlegion geflaggt. Ja? Und die verdeckten Ermittler geben vor, dass auch sie dort waren. Und so kommen sie Wilfried M. näher und er beginnt, ja, Vertrauen zu fassen, will ich okay, sagen.
0: Okay, ja, sie geben vor, dass er auch in der Fremdenlegion Genau, das können, genau. Das ist aber auch gefährlich, wenn das auffliegt. Das, das ist eine Lügen. Ja, ja das
2: gilt übrigens als hochintelligent, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt. In einem Gutachten vom Gericht wurde ihm ein IQ von 140 bestätigt. Hm. 140, das ist hm. doppelt so viel wie vielleicht dir. <lacht> ähm, <lacht> er merkt wohl auch, dass er ein-, zweimal beschattet wird und schaltet kurz darauf sein Handy aus und wirft es schließlich sogar komplett weg. Man muss sich also eine wirklich glaubhafte Geschichte überlegen.
0: Und das machen die Beamten auch. Denn sie versuchen auf diversen Wegen Informationen von ihm zum Fall Ramona zu erhalten.
2: Genau, unter anderem fingieren sie zum Beispiel eine Pressemitteilung im Radio, bei der sie verlauten lassen, dass ähm, der, man einen Tatverdächtigen im Fall Ramona festgenommen habe. Sie fehlen hm. es so ein, dass sie genau zu dem Zeitpunkt gemeinsam mit ihm im Auto sitzen, als die Meldung im Radio kommt.
0: Krass. Und wie reagiert er da, als er diese Meldung hört von dem Mord, den er ja wahrscheinlich begangen hat oder ja, begaben also, soll?
2: Er wird ganz ruhig, aber ansonsten nichts. Also er sagt okay. nichts.
0: Also müssen sich die Beamten was anderes noch ausdenken. Die Ermittler geben jetzt vor, zu einem internationalen Kinderpornoring zu gehören, mhm. der Mädchen im Wohnmobil von Tschechien nach Holland überführt.
2: Aber auch das führt nicht zum gewünschten Ergebnis, denn sie wollen ihm ja explizit den Mord an der kleinen Ramona nachweisen. Also gehen sie noch einen Schritt weiter und setzen alles auf eine Karte. Die vermeintlichen Bandenmitglieder behaupten, dass sie Wind davon bekommen hätten, dass die Polizei einen Haftbefehl gegen Wilfried M. vorbereitet, und zwar im Fall Ramona.
0: Ja, und jetzt kommt er in Fahrt, denn ja. seine neuen Freunde des Kinderporno-Rings liefern auch gleich die Lösung des Problems, denn sie behaupten, dass sie einen todkranken Menschen kennen würden, der für ein wenig Geld die Tat auf sich nehmen würde. Das ist eine Geschichte, oder? Ja. Wahnsinn. Also der an Krebs erkrankte würde für ihn ins Gefängnis gehen. Nur müsse man nun natürlich genau wissen, wie sich die Tat tatsächlich zugetragen hat, damit der Strohmann, so will ich ihn mal nennen, auch eine glaubwürdige Geschichte den Polizisten erzählen kann. Also ja. ein Geständnis ablegen Geständnis. kann. Und dazu braucht er ja Täterwissen.
2: Ganz genau. Und diesmal schnappt die Falle tatsächlich zu. Wahnsinn. <lacht> Wilfried M. gibt Täterwissenpreis, preis, das niemand sonst wissen konnte. Also führt die Männer zu dem Tatort. Mhm. Er zeigt ihnen, wie er sein Opfer genau gefesselt hatte und so weiter.
0: Genau, denn das ist so ein Spezialknoten, ja. von dem die Presse niemals berichtet hatte, von dem auch nur der Täter also wissen konnte. Das hat er wahrscheinlich damals in der Zeit der Fremdenlegion ja. diesen Spezialknoten also gelernt.
2: Wahrscheinlich da gelernt, aber genauso ja. ist es, wie du es gesagt aber hast. Aber das ist doch geil.
0: Also, da schnappt doch jetzt die Falle zu und jetzt hat er Täterwissen preisgegeben, ja? Also.
2: Ja, lass mal weitermachen. Also. Ja. Die verdeckten Ermittler konnten sogar Details filmen und fühlen sich zumindest jetzt am Ziel
0: ihres Plans. Okay, und kurz danach klicken auch die Handschellen, kann man schon mal sagen. Wilfried M. wird in einem McDonalds in Erfurt festgenommen und ist zum Zeitpunkt der Festnahme jetzt 76 Jahre alt. 23 Jahre, also nach dem Mord an Ramona K., scheint man endlich auch ihren Mörder nun gefasst zu haben. Das war für mich der Punkt bei der Recherche, wo ich irgendwie emotional, moralisch so meinen Frieden machen konnte. Aber dann habe ich folgende Meldung gefunden. Willst du sie vorlesen vielleicht? Ich
2: lese sie vor. Genau. Aber man merkt, ich bin schon ein bisschen aufgebracht. Ja, das ist auch eine also äh, ungewöhnliche Emotion ein für mich. Aber Wahnsinniger also, Fall. 76-Jähriger Verdächtiger im Fall Ramona aus Urhaft entlassen. Das Gericht rückt angewandte Ermittlungsmethoden. Bäm.
0: Die Meldung, die war jetzt vom 9.8.2019, die ist also noch relativ frisch, kann man sagen. Darin sagte der Sprecher des Oberlandesgerichtes in Jena, dass die gesammelten Beweise gegen Wilfried M. nicht... Verwertbar sein. Also all das, was die gesammelt hatten, das Filmmaterial, die Erkenntnis mit dem Knoten, dass er sie zum Tatort hingeführt hat, ist alles nicht verwertbar. Und da sind wir jetzt bei der Frage von vorhin, was darf Polizei und was nicht? Ja,
2: sie, sie darf wohl sehr wohl passiv und heimlich ermitteln. Aber die gestellte Falle sei eine sehr aktive Handlung gewesen, die die Befugnisse der Ermittler bei weitem überschreite. Sämtliche so gewonnenen Erkenntnisse unterlegen somit einem Beweisverwertungsverbot.
0: Okay, auch das nochmal ganz klar. Alle Beweise, die durch diese Falle zustande kamen, dürfen vor Gericht nicht verwendet mhm. werden. Also das komplette Täuschungsmanöver, alles, die ganzen Radiosachen, die sie gefegt haben, all das war nicht zulässig. Um an die Beweise zu genommen. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, auch das ist noch nicht alles. Denn,
2: denn kurz nachdem Wilfried M. aus der U-Haft entlassen werden muss, beantragt man erneut Haftbefehl gegen ihn. Man hofft, dass er gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat und man ihn so lange festsetzen kann, dass man, ja, man neue Beweise findet, die noch zu einer Verurteilung führen könnten.
0: Und leider veräppen ab diesem Zeitpunkt ja. sämtliche Recherchequellen, sodass nicht herauszufinden war, wie der Fall weitergegangen ist. Also, wir haben durchgeguckt in allen Zeitungen, in den Berichten. Wir konnten seltsamerweise relativ wenig finden.
2: Aber wir wollen weder euch noch uns im Unklaren lassen und haben daher einen Experten gefunden, der uns hoffentlich sagen kann, wie es in diesem Fall weiterging.
1: Nachgehakt. Die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt Wir
0: sprechen heute mit einem Mann, der den Fall für die Presse begleitet hat. Wir sprechen mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, Tino Zippel. Hallo, Herr Zippel. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Sie haben ja den Fall Wilfried M. für die Ostthüringer Zeitung begleitet. Ein Fall und ein Täter, der die Menschen über Jahrzehnte beschäftigte und sich über. Mehrere Bundesländer zog. Wie und wann sind Sie denn auf den Fall aufmerksam geworden?
3: Na, für uns war das eher der Fall Ramona gewesen. Hm. Und zwar ist im Jahr 1996 ähm, ein Mädchen jener Abhanden gekommen, auf dem Heimweg von der Schule.
0: Genau, ja. Und
3: da gab es eine größere Suchaktion, ähm, um das äh, Kind zu finden. Aber sie ist über Monate sozusagen ähm, ja, spurlos verschwunden gewesen. Und es bestand eine lange Ungewissheit, was mit dem Kind passiert ist. Und erst im Jahr 97 ähm, wurde die Leiche gefunden. Und mhm. seitdem hat die Polizei in dem Fall ermittelt, hatte auch viele Ansätze über die verschiedenen äh, über die Zeiträume, mhm. und, aber konnte den Fall letztlich nicht klären.
0: Und was für einen Eindruck hatten Sie damals, als Sie von Wilfried M. als Tatverdächtigen erfahren haben. Haben Sie, haben Sie ihn jemals eigentlich gesehen, beziehungsweise erlebt oder Augenzeugen äh, kontaktiert, die ihn kannten?
3: Naja, ich sag mal so, ich war bei dem Haftprüfungstermin ähm, zum Fotografieren mhm. ähm, und das war in Gera am Amtsgericht und da gab es einen kurzen Augenblick, äh, wo er sozusagen von der Polizei ins Gericht geführt wurde und dann wieder zurück ins Polizeifahrzeug mhm. und ja, es ist ein Kälterer Herr, Halbkratze, kurze graue Haare, hatte eine dunkle Jacke an, graue Hose, eigentlich eine unscheinbare Gestalt, so auf den ersten Blick, waren wie hm. gesagt nur kurze Augenblicke gewesen.
0: Ja, wie das wie das meistens so ist. Es sind ja selten dann irgendwelche ja. Typen, wo man denkt, oh Gott, ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge jetzt. Aber dieser äh, ganze Fall, der über mehrere Jahre sich gezogen hat und auch mehrere potenzielle Opfer, mit sich trug, der hat ja sich sehr, sehr weit gespannt. Ist dann irgendwann für Ihre Zeitung das auch dann so ein Thema gewesen, dass Sie dann die Berichterstattung aufgenommen haben, den entsprechend, ne?
3: Ja, selbstverständlich haben wir darüber berichtet. Ich meine, es war ja ein sehr, sehr spannender Fall gewesen, wie die Polizei versucht hat, ihn zu überführen. Also, er war ja aus der Sicherheitsverwahrung auf Bewährung entlassen. Und ähm, in Jena hat die Polizei ja ihn schon immer mal sozusagen auf der Liste möglicher Tatverdächtiger mhm. und hat dann deswegen nochmal äh, verdeckte Ermittler angesetzt, die sozusagen versuchen sollten, ihn zu knacken mhm. und das ja letztlich mit äh, abenteuerlichen Methoden. Wenn man, wenn man das sozusagen hört, könnte man meinen, das wäre der Stoff für einen Tatort.
0: Und die Falle ist ja auch zugeschnappt, aber man muss sagen, rein rechtlich stand das Ganze von Anfang an auf ziemlich wackeligen Füßen. Würden Sie sagen, unbedacht, fahrlässig oder letztlich ja, von Ermittlerseite die einzige Chance, den Mord an Ramona K. zu lösen?
3: Ich glaube, dass es die einzige Chance war. Man hatte schon im Vorfeld äh, mit anderen Methoden versucht, dann äh, Informationen noch zu sammeln und Beweise zu sammeln, die ihn überführen können, aber das ist äh, nicht gelungen gewesen. Ich denke, dass, äh, die, dass der letzte Versuch war, sozusagen tatsächlich äh, noch äh, den Tatverdächtigen oder letztlich den Täter zu finden. Wenn man es jetzt im Nachhinein hört, was die Polizei äh, gemacht hat, hat sie natürlich ihre Kompetenzen da weit überschritten. Mhm. Und das war letztlich auch, was dann das äh, Oberlandesgericht in Jena moniert hat. Im Rahmen einer Haftprüfung äh, wurde sozusagen festgestellt, dass die Beweise nicht verwertbar sind. Und damit hatte sich dann auch der Haftbefehl erübt.
2: Da frage ich Sie doch noch mal direkt, Herr Zippel. Wir wollen unsere HörerInnen auch jetzt nicht so lange auf die Folter spannen. Wurde Wilfried M. schließlich wegen Mordes an Ramona K. verurteilt oder ist der, ja, der Haftstrafe entkommen?
3: Also es ist tatsächlich so, es hat keinen Prozess gegeben, hm. keine Anklage. Deswegen konnte er auch nicht dafür verurteilt werden. Ähm, ja, die Polizei ermittelt zwar in dem Fall noch und versucht, weitere Ansätze zu finden, Beweise, die sozusagen verwertbar sind, hm. aber das ist bislang nicht gelungen. Hm.
0: Das ist natürlich auch unbefriedigend wahrscheinlich für die Eltern, dass man weiß, dass es da wahrscheinlich einen potenziellen Täter gibt, der Mörder der eigenen Tochter, aber den Spagat zwischen moralischem Recht und rechtlichem ist natürlich auch ein großer ne, in dem Fall.
3: Ja, ja also es wie gesagt, man kann der Polizei nicht vorwerfen, dass sie es zumindest versucht hat. Hm. Allerdings waren halt leider die Mittel nicht tauglich. Allerdings bezweifle ich auch, dass man auf einem anderen Wege es hätte herausgefunden, dass es ihnen nachweisbar ist. Hm. Also insofern ähm, ja, es, es hat sich die Situation nicht großartig geändert. Und ähm, letztlich hat aber das gesamte Verhalten in dem Fall ja dazu geführt, dass die Sicherungsverwahrung auch Bewährung wieder zurückgenommen
0: wurde und Aha.
3: die Sicherheitsverwahrung angeordnet
0: wurde. Das heißt, Wilfried M. sitzt also immer noch wahrscheinlich im Gefängnis aufgrund dessen, dass er gegen Auflagen verstoßen hat und dazu geführt hat, dass er trotzdem noch nicht in Freiheit sein darf. Genau, richtig. Ja.
3: Insofern mhm. hat es dann vielleicht doch noch äh, was Gutes gehabt, dass, ja, dass die Polizei sich auf den Fall nochmal konzentriert hat.
0: Also, Immerhin. Ja. Okay.
2: Ja, hast du noch Fragen? Ich bin auch durch, Herr Zippel. Dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen ja. haben.
0: Da haben Sie auf jeden Fall ein paar Fragezeichen ausradiert und ein paar Ausrufzeichen gesetzt, sodass wir da jetzt ganz gut das Ganze noch einordnen können. Herzlichen Dank. Dankeschön. Schön. Puh. puh. Was für eine schwere Geburt, Shaggy, oder? Ja. Unglaublich. Mhm. Was für ein Fall, der sich über ewige Zeiten gezogen hat, über so viele furchtbare Fälle mit Kindern und über mehrere Landesgrenzen hinaus. Also, schwere Geburt, das, das, das kann man wohl
2: so sagen. ja. Also, dieses ständige Hin und Her und dieses, diese gefühlte Ungerechtigkeit, ja, dass, genau. dass dort ein Mörder überführt werden, aber nicht seiner Strafe zugeführt werden konnte, das, also, das macht einen echt, echt fertig, muss ja, ich sagen.
0: Ja, ein, ein Fall, der wirklich diverse Sonderbarkeiten vorzuweisen hat, Fremdlegion noch dazu, Flucht durch halb Europa. Also Sonderkommission ja. Cold Cases, ja. Ja.
2: filmreife Fallen, die dem Täter gestellt werden. Ja, Beweise, ja. die nicht
0: zulässig sind, Urteile und vorzeitige Entlassungen, damit man den Mord in einem anderen Fall doch noch beweisen kann. Also ich bin heute wirklich echt geschafft mit diesem Fall, unserem Fall Nummer 17, den wir heute euch vorgestellt haben. Ja. Bisschen ja, pff, Echt ja, einem nahe geht, das ist wirklich. Das
2: geht, das geht einem nahe und lässt einen auch jetzt irgendwie so ein bisschen empört auch zurück. Also ich bin ja. nicht sehr zufrieden mit dem Ende, muss ich sagen. Nee,
0: wirklich nicht. Ich, ist es ist ja immer die Frage, was in welchem, in welchem Land möchte man leben? Also das hatten wir auch schon mal in anderen ja. Fällen gehabt. Ne? Wie, wie, wie siehst du das? Also ich meine, es ist so, dass es natürlich nicht rechtens ist. Die Gesetze bestehen aus gutem Grund, damit da kein Schindluder getrieben wird. Das ist auch okay. Aber man kann diese menschliche Komponente aus einem nicht ganz herausspülen, Klar, dass einem das nicht irgendwie übel aufstößt. Im Zweifel
2: für den Angeklagten und das alles. Aber hier, ich meine, hier gibt es ja keine Zweifel. Hier gibt es Ermittlungsfehler oder wie man es
0: nennen will. Ja. Naja. Aber, aber auch, auch da, also, weißt du, man hat, man hat eigentlich ja doch... Es ist alles nicht zulässig, ja. aber es sind eigentlich ziemlich schlaue Moves gewesen mit diesem Radio-Fake, äh, mit, dieser, mit dieser Idee, einen Krebskranken, der für ihn ins Gefängnis geht und wahrscheinlich dann bald sterben wird, diese Tat äh, sozusagen, einen, einen Täter zu präsentieren und man kann ja in einem Fall nicht zweimal jemanden anklagen, das heißt, er wäre wirklich aus der Sache auch raus gewesen, dass er darauf dann eingeht und dann die, die, die Polizei wirklich zum Tatort führt, das sind schon eigentlich... Wenn es nicht die Polizei gewesen wäre, ja. ich weiß gar nicht, wie es gewesen wäre, wenn es ein Privatermittler gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich alles okay gewesen.
2: Ja, mag sein. Schlau vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hätten Sie vielleicht einen externen machen. nehmen sollen. Naja, naja. Ja, wenn ihr mehr von diesem Fall oder auch anderen Fällen wissen wollt, dann schaut doch mal bei Facebook und Instagram vorbei, denn dort findet ihr weitere Informationen, wie ihr es wisst, Fotos zu den Fällen und, und so weiter und so fort, mehr Infos und auch da könnt ihr uns schreiben und äh, macht Vorschläge zu weiteren Fällen.
0: Genau, das ja. macht ihr Gott sei Dank auch immer wieder. Einige finden dann auch immer wieder Zugang in eine unserer Folgen, wie es auch in dieser Staffel und in den vorigen Staffeln schon geschehen ist. Shaggy, ich glaube, das war's für heute. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel jetzt stehen. Hast du noch irgendwas?
2: Nö, außer, dass ihr uns auch immer noch wie immer abonnieren, bewerten könnt und so weiter. Vergesst das nicht und weiterempfehlen auf jeden Fall unseren Podcast Mörderische Heimat mit Zeno Diegelmann
0: und Shecky Schwarz. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen mit einem weiteren Fall. Bis dann, passt auf euch auf und schaltet wieder ein bei Mörderische Heimat.